0: 洛大学，我是周伟航，
1: 我是 Sophie。那这个、啊
0: 、我们不能讲。今天呢，开始哈、啊，因为我们录音时间调整了哈、啊。啊，我是 Fina， 在宇宙的另外一端呢啊，对不上啊，所以今日起由 Sophie 啊担当主力主持的部分。嗯，那这个我们废话不多说了、啊、就是直接进今天的主题。今天我们就围绕着金浦聪。金普通先生、呃这个、因为大家对他很有兴趣啊，虽然、哦、我个人是真的是不知从何谈起，你知道吗、呃？就是毕竟是以前工作一起合作过的人，但是呢，我们还是挑出了一些啊、呃，这种台面上没人讲、不能讲、各种不能讲的部分。好，我们就一一来厘清一下哈。金普聪付出以后的一些大动作，首先第一趴是金普聪到底有多厉害，到底有多刀，他的小刀刀有多利？我们请 Sophie 念一下相关的新闻
1: 。国民党总统参选人侯友谊竞选办公室执行长金普聪十九日下午拜访前云林县长张荣惠，张荣惠稍早。受访他就说啦，大家是好朋友，相互拜访是礼貌。至于大环境的事情，他个人力量影响不大，要顺从民意
0: 。啊，对，这个张龙威啊，地方强豪之一啊，他已经退休很久了、嗯啊、但是呢，退而不休啊,啊大家这个不是余呢，我来帮你厘清一下，张龙威是前县长啊，然后呢，他现在的县长是他妹妹，该区的立委以前的立委是他女儿。啊，所以他还是有其实力，但之前被抓走嘛。那张龙为他在胡尾的家哈，就是外面有一整排的落羽松，他种的种的跟一个公园一样啊。然后就是也是观光胜地，那旁边还可以听音乐。哇，那
1: 你很美，
0: 给大家下去拍照，所以你就知道他豪成什么样啊。就是他妹妹住一栋，然后他住一栋这样子啊。那个巨。哦，这其实我之前讲过了哈、哦，不算不能讲啊、哦，就是张家跟就是张家的人马了哈、哦，就是有一次我的朋友去拜访张家的人马，就地方派系去拜访地方派系，就就他就介绍啊，这个是落雨松森林啦、啊，然后我的朋友就问那个张家人说，哎，那那边那旁边一大栋的是什么？然后他就指着那一栋，哦，嗯、那个、哦、那个是张荣畏纪念馆。嗯、然后<笑><笑>他们说：“该还没死吧？”那你在
1: 纪念馆都先改<笑>
0: ？不是，只是被抓走而已。<笑>那张荣畏他家，那时候他被抓走。开玩笑、哦呃，被抓走。那他现在回来之后，虽然没有任何官职，也没有党籍哦，可是他仍然被视为是兰阴地方拍戏的非常重要人物。他女儿、他妹妹都有党籍，他没有党籍，所以他支次支持郭董、哦、啊。他就言明的就是，郭台铭选的话，就支持郭董这样。郭董也经常去拜访他，就十指紧扣系列的。<笑>好，那金木松当然想要去争取选票了，这样是争取，但是机会不大金木松自己也知道。好，那金木松在这一次下去拜访张荣畏，亮点是什么呢？搭高铁下去，提了一个小蛋糕。哦,哦，哦哦哦、那大家就一直嘲笑他啊！你们是金小道啊，哦、提一个小蛋糕怎样啊？<笑>金普聪说没有了，送那个孙女呢，送张龙卫孙女的什么巴拉巴拉的。嗯，好，那当然啦，金普聪现在对地方拍戏是非常客气啊，这个就是嘻嘻哈哈哦、嗯。那所以大家都觉得说，嗯，这样子应该是没有办法收容这些拍戏。就在我们录音的同一天早上，呃，不能讲凌晨。啊、嗯，或者十二点干就十二点哈、嗯，那个深夜时分呢，脏话，县议长谢点林宣布退党啊，那、呃、用屁眼想也知道，应该是要去挺郭董哇，这么关键时刻，啊、呃，郭董那时候也立刻发了文嘛，啊，那郭董的小编就想到，干你不是在飞机上嘛。啊，郭董飞机内建 WiFi 啊，拜托人家郭董啊，开什么玩笑啊？啊，这个一样可以发文。那我目前看来，当然会跑的人不多啊、哦。国民党里面会导向郭董不多，主要以议长帮为主了啊。但是绝大多数议长都是地方派系嘛。那我这次去问哈、哦。他们就讲到一个金木中的故事，完整版我已经放到《杂报》的内报。上个礼拜五还有《杂报》的社团有讲吗？社团还没讲，我放内报。嗯，啊、呃，就是你可以去看《杂报》的内报啊、呃。那这个比较精简版的，就是当年金小刀在镇压党内反叛势力的时候，比如说地方派系，地方派系坚持要选不肯退，
1: 嗯，金
0: 小刀会胡萝卜加棒子。
1: 哦,哦，如果你退选的话，有胡萝
0: 卜可以吃啊、哦，因为那时候是马英九执政时代，有执政资源嘛。嗯，你退选有胡萝卜可以吃，那人家说不要，我不要吃你的胡萝卜啊，我坚持选到底怎么样？我们实力很雄厚啊。金、哦、小毛就棒子拿出来啊、哦，我就把你抄家灭族啊，把你所有的那个生意都斩断这样子啊。详、哦、细的那个对话在《杂报》的这个内报自己去看啊、哦嗯。那。总而言之哦，有没有效？有效。哦、呃，地方派系就是给甜头不吃的话，就直接棒子拿出来。可是现在哈、哦，金本聪手中没有刀啊，他又怎么办法去拿那个棒子出来去打地方派系？没有啊，只有开除党籍而已啊，这很弱啊。啊、呃，人家提前退党，你是能拿他有什么办法
1: ？他也没有红萝卜了
0: 。对啊，他一没办法罚钱，二没办法砍那个人家的这种生意。哦、有很多做生意的人嘛，啊，没办法去挡人家的生意啊，怎么办呢？金武冲现在他采取的模式啊，经过时代的演进啊、哦，有点变化。那现在都是用泛化受访，比如说受访讲那个反叛者啊、哦，像郑义文啊、哦，是青春痘脓、嗯嗯、包啊、哦。那再来就是讲那个罗志强啊，哈、哦嗯，这个山洞啊什么的，罗志强就哭哭忧这样。我们之前讲过了哈、哦，那就。啊、哦，在那边靠北、靠木人球。可是罗志祥有没有办法反杀金普聪？没有。大多数人都是说啊，金普聪这样不行，金普聪这样很坏，金普聪这样怎样怎样这样金聰，金普聪啦啦啦啦骂了一堆。你要注意啊、哦，都没办法对金普聪的权利背景有什么样的影响。因为金普聪现在权利背景就是来自朱立伦的默许，以及侯友谊的爆诉。就侯友谊没有东西可以爆了，就爆金普聪了。啊、哦，侯友谊已经风雨飘摇啊啊，雨飘摇了<笑>。只有我们金老师可以报。那我在我很久很久很久以前啊，一九九八年啊、哦，呃，跟金普聪短暂的这种合作的经验啊，哈、哦，就是我觉得他不是不能沟通的人。那国民党这些人之所以会被干啊、哦，就是玩过头了。哦，哦就是我会觉得，就是这些人，你要金普聪不用这么严厉的话去骂你，首先你就不要搞有的没有的东西。嗯哦、你要心目中这个笑，那你就不要对他哭哭有嘛。哦、所以真的啦，他真的没那么难相处。我是不知道为什么这些国民党人硬要搞成这样，就是他们觉得说啊，侯友谊的豆腐好吃啊，我要把它吃爆这样子。我要一边边拿侯友谊的票，另外一边拿柯文哲的票，再拿郭董的票。哦，这样没什么党格啊。你是国民党的提名人哈、哦，虽然这样才会赢，可是你要先有霸气。人家的票才会过来，而不是到处求和。我觉得真的，他们的那种谈判的概念完全是错的啊！我我先岔题去讲一下，到底如何谈判？今天我希望跟对手争取合作，不是说哎，我拿很多利益出来。你注意，金普松之前合作成功的经验，那利益一出来没有效，立刻棒子又拿出来敲下去啊、哦！所以，比如说，我认为如果要谈蓝白核的话，你必须先把白压到蓝，打的稀烂之后，白自然会低头跟你。你如果就觉得头低低的白会愿意跟你合，那他白的气势起来，他都看不起你啊！嗯，哦，这是一个人之常情，所以要先斗才有合。哦，原来先斗，没有那个斗到头破血流，不会有真正的合啦。没有真正的斗，不会有真正的合啦。哦，这句话是王世坚教我的，这个
1: 坚哥，哎，坚哥
0: 教我的。啦。哦，就是要给他斗下去之后，才会有整合，因为大家都怕，大家都被灭了。嗯，哦，就是。我为什么讲金武忠会不难沟通就是有一个故事我讲很多次了啊、哦，就是一九九八年吧，啊、呃，我是马英九随扈组的，那金武忠是马英九的那种密友、贴身密友、嗯。那有一次我们送马英九回家，我们随扈组当然就是跟他跟到他家嘛，然后才解散，因为摩托车停他家楼下啊，呃嗯、那。我跟车回去的路上，金普聪就上车，从金源总部上车，就该跟马英九报告很多事情，就说啊，接下来要怎么做，怎么做啊？我们要做什么活动啊？那其实我们就随扈，那我们只是就坐在旁边而已。然后讲一讲，好像记得在辛亥隧道，已经快到马英九家了吧？啊，在辛亥隧道的时候，突然就聊到最近有什么电影可以看啊、呃？因为我们好像可能要做一个秀吧，去看电影的秀吧？啊，然后呢，马英九说，哎，啊，最近有什么电影可以看？啊，然后金普中就说：“哦，我我我先讲了啊，我就说啊，最近大学生都在看一部电影叫《心灵捕手》这样啊，那时候迈特戴蒙、哦，好
1: 久以前了，迈特戴蒙、哎、就是他们的出道作哦，迈、啊、特戴蒙和
0: 班艾弗雷克的出道，作，他们
1: 两个写的对对
0: ，那这个蛮久就,就问说啊，这个是演什么？那我就稍微讲一下剧情这样子。”啊、我就说、啊、大学生很喜欢看。那、啊、金武松都吐槽说，哎、啊欸，那是因为那个大学生那个、啊、骂老师，不、呃、打电报老师啊，所以大学生都看得很爽啊。我就说啊，对呀、啊，就是这种骗大学生爽啊。我就在车上就在跟他跟金武松两个在那边一直嘴一直嘴，啊、就讲看、啊、我的立场还是对的，啊。」这个好骗，他都觉得是啊，这没什么。讲一讲讲一讲,讲，马英九说啊，你们不要再讲了，反正再怎么讲我都没办法看。好可怜，对呀、啊，他就一直被暴雷。啊，好，这个我是觉得金武聪是不难沟通，可是跟他合作的人，哈、哦、啊，我们后面再来讲那个其他的就是过去跟他合作的经验了、哦，就是从他的故事，哈、哦，我想要提的一点就是，现在有很多人想要去炒作马金不和，马英九金武聪已经不和，从二零一六年的最执政最末期就不和了。
1: 真的
0: 吗？我个人认为，依我对於他们两人的了解，这两人是不可能不合的、呃。嗯那马英没有地方去啊，马九也没有地方去，他也没有人可以用啊。萧玉成那些根本不能打，只是个秘书而已。金溥聪才是一个谋士。那马金之所以会有可能会有一些矛盾，可能就在于马英九先前受郭董资助成立基金会啊、呃，所以他必须要给郭董面子。嗯，那就这个角度，现在金溥聪可能要去钳制郭董。可能马英九就会适度的收缩这样子啊、嗯，但是我认为马英九没有出来强势整合郭台铭啊侯儀、侯友谊其实已经在卖金姆松面子，也是基于两人过去的情谊。所以哈，我个人的看法，我强调我个人看，因为实际上我也没跟他们联络。我个人看法是认为，这两人不可能有真正的不和，因为这是他们两人的关系和友情是他们的核心利益，他们知道对方太多的不可告人的秘密啊，就是政治谋略上的，所以绝对不至于撕破脸，顶多就是比较少联络而已。啊。那当然，讲到这个啊，我们开始进入马英九执政时期了哈。那接下来我们要看的这个相关的东西，就是金普充所带出来的这一票哈，这所谓文青派、斯文人的国民党的这些年轻的新生代。好，我们请 Sophie 一样把相关的新闻念一下
1: 。侯友谊竞选办公室执行长金普充日前点名。国民党大安区立委参选人罗志强，他提出政党轮替大联盟构想是在灭自己威风、长他人的志气。然后更质疑有前总统马英九好友之称的陈长文日前也抛出政党大轮替、政党轮替大联盟也是罗早晨写的，而罗志强则二度喊冤，他哭哭，他说现在自己真的很无奈。唯一的罪就是跟随国民党主席朱立伦提了非绿大联盟，但是现在好像成为全国民党的罪人。对此，国民党北市议员徐巧芯二十八日就表示，自己是金普聪和罗志强中间的传话的人，他们吵起来是我的疏失，公开跟大家认错
0: 。啊，你这些家伙，你那么讲说，哎、欸，他们现在在吵什么啊？这个。业障重啊、呃！您各位眼睛业障重，不是他们业障重。<笑>这家伙我在十几年前全都是同一卦的，都是同一卦的人、嗯，都是金普忠带出来的斯文人、嗯。在金普忠、马英九在国民党内掌权之前，这些人全部不存在。哦、呃，这些人什么罗志强啊，什么古啊，罗志强那个原来还无党选过哎、欸。哦、嗯呃，所以罗志强啊、呃，去巧芯。啊，包括你现在跑到民进党跟民党亲的李正浩啊、呃，还有朱一伦嫡系什么啊？但林涛是真的是朱一伦嫡系了，呃，就是非常多你现在知道的国民党人，当初都跟金普聪有千丝万缕的关系，因为金普聪在国民党内掌权，因为马英九其实有马金体制，马英九在国民党内掌权，所以这批人才有出头的机会，这些人才会成为现在国民党的头牌。哦、呃，那、oh. 当然，当时提拔了非常多人啊，就是什么草鞋联盟啊什么的，但是国民党提拔了非常多人。啊、呃，有些人会觉得哦，我没有，我跟金姆聪不认识，我跟他没那么熟啊。啊、呃，要不是金姆聪，你们也不会有后来的机会了。就是国民党现在有所谓的青年样板啊，哦、嗯呃，就是会固定有几席中常委是年轻人这样子，虽然是很样板，你没有给他们资源，但他就是可以挂一个头先。骗假骗假最后真的骗假成功了哈、啊，也是有哈、啊。徐小青当然是各中翘楚，他是草鞋联盟里面现在实力最稳定的，要选立委应该也会上啊哈、啊，就是前途算是最光明的。其他草鞋联盟的哈、啊，就是一直卡在不上不下的这种，就当个名嘴可以了哈。好，但是我们回归根本啊，这些人原始的形象就是想要去重塑国民党的那种。有读书啦、啊，斯文人啊，年轻有冲劲啊、嗯，不会黑金啊。因为在李登辉时代的国民党的一个大的问题，就是引入太多黑金，就议长帮这些地地方拍戏。那这个到了马英九时期，认为就是有必要去抗衡嘛，你总不能整个党都没有什么啊、呃？不要讲外省精英啦，就是要有一些精英形象的人嘛，不能老是在吃讲经国时代的老本啊啊、嗯呃！所以他就去培养现在这一批人。好，所以刚刚那段新闻在吵什么呢？啊，金普聪骂罗志祥，罗志祥哭哭忧啊，然后徐小军说我的错啦，我传话没有传好，干这一家我都同意过啊的。啊对其他国民党的对议长帮来说就是干你妈的，你们自己在那边乱啊。那其实对金普聪就会更加不爽啊，要不是有我，你什么东西呀、啊？嗯啊，你现在在那边乱啊，跟你讲个话还要在那边传，还要透过徐小军去传哦、啊，你什么咖、啊、你？哦，是真的，就是罗志强是立委候选人，居然跟丁金普聪没有加到 line <笑>啊，没有办法直接沟通，还要透过一个徐巧芯啊，我觉得真的啦大家都太演了，呃、嗯，就是哎，我个人是看他们很不爽啊，就是说，但就是明明一堆很熟的人，然后都会有一些互相的关系，然后现在在演的，好像自己是一个卡啊，我不太喜欢用什么。辈份出道的年资来压人、哦、但真的是你不要以为大家都不知道你们的过去是什么、啊、就大家都是从什么都没有嘛，什么卡都不是，慢慢爬到今天，甚至曾经爬过非常高的位置的人、啊、像那个金普忠也是国民党秘书长啊，做得非常大、啊、所以我奉劝啊,啊，这些家伙、啊、就是适可而止。其实金普忠是想告诉他们这些过去曾经他带出来的人。就是适可而止。嗯，我知道你们的是什么卡，你们屁股是什么颜色这样子、哦、当然，这些人会说：“我我翅膀硬了，我我混得好啊，那混得好那就来战啊，出来砍啊，我们拿刀对砍啊，看谁会赢嘛、啊哦、这个残忍啊，残酷啊！好那讲到这里可以稍微聊一下，就是因为这样子的一个事件背景啊，所以我们最近有稍微小聊一下哦。就现在的年轻的国民党人。哦，就是那一种新一辈，嗯、他都觉得说啊，哦，我不是那种传统的国民党，真的、哦、你去问那种年轻一点的，<笑>比如林涛、牛许廷啊什么的，桃园那一边的，或者台北这边的啦，嗯、你去问他说，哎、欸、啊，其实就非国民党人的角度一看，干那就很国民党啊，讲话都挡头挡脑的，嗯。但是呢，他们说啊，我觉得我跟过去的国民党很不像，我比较自由奔放。
1: 我想讲
0: 什么就讲什么，啊，这個包括像李明贤什么的，我觉得他们都有一种诡，就是说我是挂国民党了，可是我跟过去的国民党不太一样。可是非国民党人会觉得说、啊，干他们其实很国民党啊，这是就他们的真心话，是觉得自己不像那么标准版的国民党、呃、那李正浩他是国民党出来，现在跟民进党很亲啊，我满民进。他前几天在那个。呃，这个政论节目哦，就听到他亲口讲，啊，我们民进党怎么样这样？<笑>我們啊、后来他下一啊，他们民进党怎么样这样？他现在还没有民进党党籍了，他想加民进党，但是要有人介绍这样，看要加什么派系啊那。那天我们在闲聊，他讲说民进党像股份有限公司，就是他是算席次的，嗯、你拿下多少席党代表，你有多少中执委、中常委这样子。哦、他是算席次的，所以叫就像股份公司。国民党呢，国民党是一个很奇怪的群体，一堆人输的油头、哦嗯、然后就干到底谁大谁小搞不清楚，没有游戏规则
1: 。所以国
0: 民党的问题就是在那边没有游戏规则，你不知道游戏规则到底是怎么样？
1: 是看血脉吗
0: ？也不是，就是谁会上去，谁会下来，就是不知道。可能是跟主席比较亲吧，而主席到最后的参考指标是什么？是参考钱吗？好像不是参考票吗？好像也不是，到底是参考差小？<笑>这提名什么都是一堆问号嘛啊、哦！那当然了、啊，讲到那个国民党一堆油头啊，那那天我跟李正浩、林涛同场啊，李正浩就想啊，国民党都一堆油头，转头看到林涛也是油头，哦、<笑>但其实最早油头油出名，大家就买酒送煮鱼
1: 了
0: ，嗯啊、哦，那他们都是哦，干那个法油真的用超重，我不知道为什么国民党人那么喜欢用法油。啊，像那个王一川就只证孙大千是整理他那一根一根在整理，嗯、啊，就这样一根拉出来涂有均匀了再放回去。他觉得
1: 这样比较安全感。
0: 嗯，我是不知道逻辑什么，但是当然也不是所有人都油头啊，像那个跟他们同一派的那个呃叶云之，叶云之就是用吹的
1: 啊，他、呃、不是用油的啊，
0: 用油的可能要有一点发量，不然会不太好看。啊，这空空、呃、对，会空空的变跳码头啊，这样不太好啊。讲到王义川，我来补一件事情啊。上礼拜有讲去台中看球嘛，我说那台中的公车站也太密了，就是他妈的五十公尺、一百公尺就一个公车站。嗯、然后呢，我就去问前台中交通局长王义川先生，我就问说，嗯、干那公车站是你设的吗？他一开始听错意思，他说那个公车站的站牌、电子站牌是他设的嘛？他说哦。他曾经设过一种，但是后来被换掉了，所以现在的那个公车站牌的电子站牌不是他设的。哦、我说啊、哦，不是那个意思啦，我是说那个公车站牌的密度也太密了吧！他妈的，五十公尺、一百公尺有一个站牌，有没有搞错、哦？我看司机都开到去堵了的这样子啊，他就笑笑我没有讲。我说干就干，一定就是他设，就设这么近啊、哦，那个真的太近了。这就我们合理的角度，一个公车站牌大概是。五百公尺、四百公尺、五百公尺是比较好的，嗯，呃，四五百公尺嘛，五十公尺，你看，冲完小一台公车都十几公尺了，公车前进几几，一下子他妈的过个路口，马上又停了，哦、呃，真的太密了啊、呃！那个，请台东师傅好好自我检讨了啊！好，我们再拉回这个进普通的部分啊、呃，我们这个接下来我们要来谈。啊，关于金普聪在一九九八选举的一些小秘密，还有他的小秘书，我们一样请 Sophie 把相关的内容念一下。
1: 分析历年选举，举例像是一九九八那一年的市长选举，对手是寻求连任而且民意支持度很高的陈水扁。那时金普聪负责文宣是没错，但是那场胜利的关键并不是文宣。而是曾经在阿扁政府当过官的单小玲，他出面指控阿扁团队贪腐，所以原本势均力敌的局面因此逆转
0: 。呃，对对对，这一段是谁讲的呢？是林火旺老师。林火旺老师是台大哲学系老师，我是台大哲学系毕业的大学部的学生，可是我在读台大哲学系的时候没有修过他的课，但是呢，我在大四的最后阶段有见到他。为什么？因为我在大大三开始。参与学生自治、嗯、啊，那就成为这个学生自治圈的一个成员。那到了大四的时候，快毕业了嘛，没事干了啊。哎、欸，那时候考完硕士班嘛，好像考完了，来考上啊，应该已经放榜。那那时候国民党的，后来做到国民党主发会的这个张亚平啊，就来找我了。那个时候他还在台大化学所吧，还博班还是什么？那他后来做到国民党主发会的，就是组织部的最大头
1: 了
0: 、啊。嗯，那他那时候当时只是一个人蛇集团首领，他都到处去拉人、啊。他就说啊，国民党那个马英九那边好像很缺人啊啊,啊，要不要我带你去见一下火旺这样子？我说啊，无不可啊啊，因为我那个时候算是无党，其实我原来有国民党籍，但是为了参选脱党这样子，脱党参选。啊、哦，所以他们那个时候把我带去介绍的时候，还在说：“哦，这个周扬是曾经脱党选过的，就是地方拍戏很坏啊、哦，没有了，没有很坏啊。哦”然就带我去见火旺，火旺就说：“啊，马英九那边很缺人，你要不要去？”所以我就被介绍进马英九办公室。可是介绍进去之后，我就被归到其他的组别，就不在火旺底下、嗯。火旺负责政策组。负责联络那一些要写白皮书的大学教授。那我被分到机动组，就是其他各组出包的时候，我们要去堵的哦，就是去帮他解决问题的机动调度啦。什么都会啊啊、哦！但是都是等其他人出包，但实际上就是其他人不断出包，所以永远都是我们在做啊。好、哦，<笑>然后那还有就是金木虫是文宣活动组啊、哦，文宣活动一开始都金木虫在办的啊。哦那火旺这次会跳出来，是因为很多人强调一九九八是金普聪打赢的，火旺一定看不下去啊！火旺出来的意思是说，不是金普聪负责文宣打赢的，是单小玲出来指控陈元扁贪腐。好，那单小玲其实后来我有跟过他。啊、呃，就是这个，嗯，就是一段时间啊，呃、跟他一起做一个案子、嗯，这个案子在百灵果的节目上有讲过，但是哪个案子就再说了、嗯嗯嗯，自己去听百灵果，我会跟百灵果讲是哪一个案子。啊、呃，那这个单小玲就其实是编在我的这一组，但是他实际上我记得是副总干事吧，啊、呃，那时的副总干事也有蔡正远啊，啊、呃，但是我不认为可以完全归功于单小玲。嗯、啊，那也不是归功于蔡政元啊，因为他们好像故事很多，我之后再讲。我觉得那个时候有个建院总干事叫朱欧，他没有知名度，但就一个老党棍，可以把很基本的行政做好。嗯、我觉得他是蛮关键的，稳住整个巨大总部的运作。哦、啊，就是大家经常忽略这种苦工仔的角色，然后一直想说我策略要赢，策略要赢。但我可以很肯定跟各位讲，金姆松的策略没有用。啊、呃，就是当时他帮上的忙非常少，嗯、呃，啊，好，那讲到这个，就是真的有点白头白头宫女话当年了、呃、就是啊、呃，就是一直在讲那种史前时代的事情啊<笑>、呃，但是因为有金武冲这个活化石出来，所以林火旺这个活化石就出来，连单小林这种活化石都被挖出来，所以我也被迫，因为我是目击者，我也被迫要出来讲几句嘛，啊、呃，就是你看活化石的状况有多严重呢？就像。当年的选举哦，是第一次谈松山机场要不要迁建哦。他那个相关的联络人，比如林正修，还有现在阿保时的彭阳凯哦，就是现在就七六活动又有话争争议，就是吵很大，就是哎，彭阳凯他们到底什么角色啊？哈，的那个彭阳凯，当年我看到他的时候也很年轻啊，就是真的白头公女话，当年那些人早早在那个时代就已经存在。好，那在那个时代就兵荒马乱，国民党正在转型。从原来的地方拍戏是选法，要转成近代文宣战，一定是挚爱难行，难以运作嘛、嗯、所以金姆聪到底有没有贡献呢？他有一两场记者会有跟一些媒体的互动，算是有贡献。但实际上，绝大多数跟媒体的互动是我们机动组完成的，因为我们机动组是由媒体记者构成的。嗯，当然是我们比较受媒体关系。那金姆聪有他贡献、啊、比如辩论会什么的啊，有啦。但是那个真的他就不会选举，没选举过嘛？那个时候他没选举过嘛，所以要说金姆中有贡献吗？很少。那说李火旺有贡献吗？也很少，因为他<笑>他叫那些人写白皮书都写不出来啊。像第一本交通白皮书在七八月的时候出来吧，嗯、哦，那就是他的人写不出来，他找的交通的学者写不出来，也是我们机动组紧急去找，就记者也会认识一些交通学者，紧急去找那些交通学者写了一个白皮书啊，哦，就是现在转成一段免费，应该还有吧。哦，就是公车转捷运，捷运转公车的，转成一段免费，就是那个时候一堆记者想出来，嗯嗯、早
1: 以前想的，哎
0: 、嗯欸，那一堆记者在那边想说，嗯，到底有什么大傻逼啊？那个时候连大傻逼这个词都没有<笑>啊，就有什么方法可以？之后后来他算了半天，觉得、欸、可以做，我们来推这个账。那从刚刚的这个我所讲事务部分，你应该都知道，就是当字库出包了，当文宣出包了，就是我们去处理嘛，连记者会都是我们办呢。嗯文宣遭到你要办记者会，也是最后也是我们办的。为什么？因为我们就是一堆记者啊、哎，而我们的执行力真的很强啊。就是我们的长官在成立我们这个厅的时候，我们找了一组人马，然后这一组人马是来自于各个领域的能人干将。其中有一个长官了哈，我真的很佩服他。我他不知道现在还在不在政界，因为他这是苦干实干型的，默默做事型的。那当时在一个非常知名的台北市议员，现在还是台北市议员，嗯，旗下工作、嗯。那那个时候我们碰到一个状况，我简单快速讲一下，就是当年我们碰到一个状况，就是办了十二区的造势晚会，嗯，那他们就想说，呃，南港还是哪里的那种鬼不错啊，要不要再再办一场？可是他是在礼拜，不知道礼拜几下班时间打给我们，嗯
1: ，反正就是
0: 时间很短。好像礼拜五晚上打给我们说礼拜六要办这样子
1: ，来得及吗？你快点跪哦！你今天是揪
0: 人去吃火锅，他妈的也这样揪都很难揪吧？你还办造势晚会，你阿妈<笑>那五点多电话打进来说我能下班都下班了嘛？那怎么办呢？那个时候就是我们我的那个长官了、啊、他真的是非常厉害，他都想很快，他们就立刻开会，就想我们立刻去租一块田。那个时候南港还有田<笑>。租一块田，然后去叫沙石，它跟沙石叶子有关系。去叫沙石，去把那个田上面铺一层沙石，它就变成可以占的地。因为你一天之内你要去借学校场地、最公共场地，一定不可能了。太强了。他就直接借田，然后就跟人家说：“啊，我十几万就直接跟你租这个田租下来，我会帮你复旧这样子，我会在上面倒沙石。”然那他就倒沙石，然后他接下来就是立刻就去叫那个承包我们的那些舞台的叶子说搭台子。所以他们第二天早上开始进沙石，然后就开始撒撒撒沙沙用那个推土机推平，然后到中午的时候开始搭台子、啊
1: ，晚上
0: 就可以造势晚会，然后下午车子就确定可以的话，车子就开始去街上宣传啦，说马英造势晚会南港第二场在哪里哪里这样子。敢真的，一天生出一个造势晚会、啊，他那个很强啊，就是我们都在我们这个厅里面，就是来自于上级的一个嘴炮。我记得好像是詹春博吧，以前台北市党部主委。嗯，哦，大家都说，哎、欸，就这个来办一场嘛，妈的，搞翻天了、啊哦、不过当时国民党还有钱
1: 啊、哦，没有钱、呃、没办法做的。对，哦、所以这
0: 个加钱总是会有办法
1: ，真的、哦，总
0: 是有办法。要不要添啊天、哦？十几二十万租了，三十跟你租了，<笑>十几二十万租了啊、哦？那挖土机十二十、就是對租了租了,租了，因为我们是国民党，我们有錢加班费也可以，都没问
1: 题、呃。嗯
0: ，对，可是哦。真的，这老是在吵这个，就是他们有一个很宏大理想，然后做不出来，最后面，所以就经常吵架，然、呃、吵到那边拍桌子翻脸啊。所以那个时候，这个我要强调，那是二十几年前了、啊，性别意识较低、呃、性别意识较低。嗯、金普忠很鸡歪，他有一个美女小秘书也很鸡歪，那长官又不敢跟金普忠直接对干、呃、因为他是马英九的那个嘛，呃、这个。挚爱，就是跟马是一体的啊！这<笑>、哦、长官又不敢直接对干呐、啊，只能一天到晚泛话说，就是把金木周给办了啊、哦！然后他就指着我，我想你去把他的小秘书给办了啊<笑>、哦！我想干，刚刚关屁事啊！你们的冤仇啊！然后，他其实他们那边，因为我们每次都在鬼吼鬼叫。哦，我们长官都会鬼吼鬼叫。当时我的长官年纪就跟我现在的年纪差不多，可能还比我年纪一点。啊，啊，就嘴炮仔这样子，啊、每天都，每天都总那个总部里面嘴炮，把、啊、你给办了啊！啊，這樣哦、然后就是消息就传到他们那个楼层了。有一次，我就跟那小秘书搭同一个电梯啊，然后就是刚好只有我和他，然后一进去里面，他都看着我，就跟我说：“啊，不是说要把我给办了。<笑>”啊！现在只有我爱你啊，你不是说他们不是叫你把我给办了？因为马
1: 上做鬼脸啊、嗯！没
0: 有，我就哎，是是是，长官说的是，是是是，哎，长官您的楼层到了，是是是是，刚才都说了啊。好啦。那这个基本从一直到选举末期的重要性都不高，为什么我可以做这样子的定论呢？因为哈、哦，这个我们当年这个我有一个最后的印象，都选到最后，然后有一天我们从建院总部出发要去跑行程。那我们在从里面的办公室夹着馬,马英九走出来的时候，因为我们水务组嘛，我们夹着马英九走出来。走出来的时候，金武中就在门口挡马英九，就是他有事情要跟马英九报告，他就拿了最新的民调说：“哎呀，我们民调超过三十八趴了，呃，陈水扁三十六趴。那时候我们有个概念叫神奇三八，超过三十八趴，一对一单挑基本上就是会赢哦。虽然那里还有一个王建煊，不过已经被气饱了那、呃、那那个时候我们就。”看了一眼账，我就有这个印象。然后马英九也是看了一眼那个民调，然后就转头就走掉，就想讲说：“呃、啊，那又怎样？还是要选完了、啊，<笑>就这样，还是要跑行程啊？行程能不跑吗？人就走了，然后就留下金普忠在原地傻笑这样子。所以我印象很深刻，就是那已经是选举的最末盘了，金普忠的重要性也不过尔尔、啊、大概就是这样的程度而已、啊、所以。金木虫，我不会说他后来没有成长，后来没有精进，后来没有变强啊、哦！但是他没有那么神，真的不要过度的吹嘘了啊、哦！好的，以上就是我们整集的内容了啊、哦！这个金木虫各种不能讲的东西了哈、哦！好，那有兴趣的话，请追踪我们易走大学脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况，也请在各大 P K 平台给我们五星好评。有意见也请在 YouTube 迷走大学留言，让我们知道。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说拜拜
1: ，拜拜。